0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué es y qué no es violencia política de género? Aquí tenemos algunas cosas que vale la pena escuchar. La escala y la pata de la expóntesis, un problema
2: que ha decidido y la escala es un público raro. Me dijo que hay una diputada que fue senadora está en el que está vinculada a ese tema y en compañía, no se de más popones que la ciudad, este, no sé si sea cierto o no, pero es cierto que ahí está uno de los problemas, de... hacen elementos para poner una chica la próxima vez que abra la boca, este, porque es uno de los problemas graves aquí, en las graves.
0: La identidad transgénero fluctúa y la gran mayoría de los menores con disforia de género al término de la adolescencia finalmente terminan por aceptar su sexo cromosónico. Como mujer odiosamente trans quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familias. Quiero y... notar que el señor Nueva no me está amenazando local del PRI, que no tienen vergüenza, es mujer, porque a ella la ocuparon para engendrar un hombrecito a que fuera senador. ¿Se acuerdan de Gabriela Bernal? La imagen bonita, la cara bonita, pero atrás de ella era era Choc y este, Manuel Añorbe, el que iba a ser el senador. A ella la utilizaron para que la gente votara. Creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas. ¿Cómo? A ver, Llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales y ya, ¿no? digo unas groserías, es que apenas ganó una elección y eso en las lomas, pero con todo respeto, México no es las lomas. A mí lo que este, me llama la atención es que sostengan que yo... Agredí verbalmente a la señora que hay violencia de género en lo que yo expresé y quiero que me digan qué fue lo que dije, según eh, lo cual se trató de un, un agravio o hay violencia de género, ¿en qué? Porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. La política es, si no un arte, si no
1: una ciencia,
0: es un oficio. Es un oficio. Es un oficio.
1: Ya la de hoy que la vamos a escuchar más adelante en los funados eh, dice. Eh, también hay una pregunta, todo lo que me dicen a mí no hay violación de género, fueron las palabras exactas, o el género es nada más femenino, o sea, pero bueno ya, y siguió con otros temas. Le agradezco muchísimo a Mari Carmen Alaniz, consultora internacional en materia política y de género, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Pamela, muy bien, gracias, me da mucho gusto estar en este espacio contigo, gracias. ¿Qué es la violencia política de género? Bueno, antes que nada quiero decir que no es una ocurrencia, es eh, un concepto eh, que al que me voy a referir, que está en la ley. Se fueron reformadas nueve leyes en, en, en 2019, perdón, aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, incluyendo Morena. Fue una iniciativa, o varias iniciativas, muchas iniciativas que se presentaron en ambas cámaras del Congreso y fueron muy activas las senadoras Kenia López-Radadán y Malú Micher, pero todos los partidos la aprobaron. Bueno, ¿por qué? Eh, unánimemente en el mundo, Pamela, se habla de que ya hay un reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, seguimos trabajando en la igualdad, ya podemos votar, podemos ser electas, se han aprobado acciones afirmativas, hay varios países que tenemos la paridad en nuestras constituciones... Pero lo cierto también es que siguen existiendo barreras y obstáculos para que las mujeres eh, 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 ejerzamos nuestros derechos políticos y electorales de manera eh, plena y en igualdad de condiciones que los hombres, libres de violencia. En la ley eh, en México y en otros países, ahorita puedo decir que también Bolivia y otros países en los que ya se ha avanzado, en Argentina, etcétera, se señala que la violencia política contra las mujeres en razón de género son todas aquellas acciones, ¿sí? que se llevan u omisiones también que se llevan a cabo en el espacio público para evitar o para afectar o para lograr que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos, estos es que ya que ya señalamos, el de votar, el de ser electas, y el de participar en la toma de decisión. Pero sobre todo, eh, tú, tú dirás, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿no hay violencia política contra los hombres? Claro que sí, pero hay dos elementos fundamentales que la distinguen. Es decir, que estas acciones o misiones en contra de las mujeres sean se den por el hecho de ser mujer, ¿sí? En donde ya se incorporan frases, estereotipos, por ejemplo, aquellas que disminuyen a la mujer o que dicen que las mujeres están ahí solo porque detrás de ellas hay hombres, o porque llegan a ese puesto porque se acostaron con tal persona, o que son tontas, o que no estamos listos para o listas para que una mujer nos gobierne, y entre mucho, muchos otros ejemplos. También hay un elemento eh, discriminatorio por ser mujer, por ejemplo, cuando se incorporan elementos sexistas, ¿sí?, o cuando hay una violencia física que involucra también la violencia sexual. Pero el elemento de género quiere decir que se ven estas conductas y se pone en relieve la agresión por el hecho de ser mujer. En estas legislaciones, o en estas leyes en que, se, se, que fueron reformadas en el 2019, Pamela, hay 22 conductas distintas. Eh, con los hechos que tú pones hoy al aire, yo podría identificar varias de ellas, ¿sí? uh -huh. por ejemplo, eh, aquella que, aquellas que señalan que se puedan realizar o distribuir propaganda eh, política o electoral, propaganda política es salir a medios y hacer política, ¿okay? No no necesariamente en una campaña electoral. Y aquí dice, por ejemplo, que calumnie de grado descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad, discriminación contra las mujeres con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales, ¿sí? Es decir, aquí están el elemento de injuriar o de realizar expresiones que disminuyan a, la, a las mujeres y que tengan como resultado menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. También divulgar mensajes o información de la vida privada de las mujeres en el ejercicio de sus funciones por cualquier medio con base en estereotipos de género, etcétera, etcétera. Son 22 conductas que establece la ley. Estos, estos hechos, estas acciones también, la han, no es novedoso, no es nuevo que se sancione. Ya hay eh, muchos casos en los tribunales, en los organismos electorales, en la fiscalía, porque también es considerado un delito electoral cuando se comete violencia política contra las mujeres en razón de género, eh, como infracción como administrativa... Esto no es nuevo, lo bueno es que ya está previsto en las normas. Ahora, aquí tenemos, yo me, y ya me callo esta primera parte, ah. yo le agregaría un elemento importante, Camila, también el hecho de que servidores públicos en ejercicio de sus funciones dediquen recursos para este tipo de acciones. Hay un desvío de recursos públicos para estar mm. atacando
1: a otras personas. Eso eso lleva a la pregunta que te quería hacer, porque ¿quién puede ejercer violencia política de género?
2: Cualquier persona, incluyendo a las y los servidores públicos.
1: O sea, Entonces, alguien en un medio de comunicación, por ejemplo.
2: Sí, claro, por supuesto. Ahora, es lo mismo,
1: eh, esto por lo que se le está señalando al presidente, que si alguien sale y dice eh, Claudia Sheinbaum es el, tít el títere de Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Califica igual? O sea, finalmente estamos diciendo es una mujer, pero detrás de esa mujer, ¿quién está es un hombre o un grupo de hombres y son quienes están tomando la decisión?
2: Precisamente tendrían, tendrían la autoridad que está conociendo de los casos hacer un análisis de las situaciones de tiempo, modo y lugar, del contexto. O sea, uh -huh. si, si yo se lo digo a, a una persona pública en mi casa o en, un, en el club o en el supermercado, no es lo mismo, o sea, el, la conducta y el digamos el contenido del dicho okay. puede ser el mismo, pero el impacto es muy claro difícil. y lo que busques con ese comentario eh, supongo exactamente. Entonces eh, los efectos de la acción son bien importantes permela porque como ya lo señalábamos y también lo ha señalado eh, la relatora la exrelatora especial de Naciones Unidas que precisamente presentó un informe sobre violencia política de género, dice que los efectos que se tienen sobre, es disminuir a la mujer y lo que se pretende es alejarla de su participación en la vida política, ¿sí? Entonces aquí es muy distinto que además estas, estas conductas las cometa un, una persona servidora pública eh, y sobre todo si es también en el ejercicio de sus funciones y más aún si se trata de un funcionario de alto nivel, como hace el sí. presidente de la República, y utilizando los medios públicos. Entonces, el efecto, aquí la gravedad de la falta es importantísima por los efectos sí. que tienen en la afectación a la vida de esa mujer. Entonces, eh, lo que pasa es que, que eh, se, la tendencia o lo que pretendieran es que esto se normalizara, uh -huh. ¿no? No, no es normal. Entonces, este, por eso hay 22 conductas tipificadas como, como, como conductas ilícitas en distintos ámbitos Y sí existe la violencia política para hombres y mujeres Pero cuando es en razón de género es porque hay elementos en contra de la mujer Por el hecho de ser mujer y la, fe, la afectación es desequilibrada
1: Claro, no, pues clarísimo, clarísimo. Te agradezco muchísimo esta explicación y ojalá podamos seguir hablando a lo largo de todo este proceso que será largo, muy largo.
2: Con mucho gusto, Pamela. Gracias por el espacio.
1: Gracias, muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.